0: Olá, sejam bem-vindos ao Grotão Cast, o podcast da piscicultura de Rondônia. Aqui vamos trazer casos de sucesso na produção de peixes, discussões e temas relevantes para o setor. Sim. Neste episódio, conversamos com o Sr. Gideu Oliveira, produtor de pescados que conseguiu aumentar em 40% sua produtividade. Saudando o pessoal do, do time aqui, Daiane. Bom, quero cumprimentar os presentes
1: e produtor Sr. Gideon Oliveira o Carlos Moraes, né, o mediador e o Murilo Fernando da equipe também. É uma honra participar deste primeiro encontro, levar informações Sim. para os nossos ouvintes e aproveitando também quero
2: cumprimentar todos que estão na escuta, sejam todos bem-vindos. Isso aí, bom, desde já agradeço pela oportunidade de estar participando e fazer parte da equipe do Grotão Agro Negócio também. É claro, agradecer também e poder ouvir e aprender mais com o senhor GDO Oliveira. Beleza.
0: Senhor deu um bom dia. Bom dia. É, sauda os nossos ouvintes aí. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia. É, agradecer a vocês por ter me convidado. A equipe da Valtão,
1: que a gente já trabalha há algum tempo junto aí. É uma honra estar aqui participando dessa conversa com vocês.
0: Bacana. show, Legal. É, nosso objetivo do podcast é falar um pouco sobre a piscicultura aqui no nosso estado com pessoas que, que estão estão produzindo há algum tempo e levar informação a, a todos que têm interesse em, em saber como funciona o um negócio de peixe é, no estado de Rondônia e levando informação a todos é o objetivo de crescer e fomentar toda a cadeia e Novamente, pode iniciar falando sobre o início da criação de peixes aí, na então, Fazenda do
1: Como que foi? É, o meu primeiro contato com, com a atividade foi através do meu irmão, Daniel Oliveira. Infelizmente, não está mais com a gente. É, que começou essa atividade há mais de aproximadamente 28 anos atrás, aqui em Rondônia. E eu ia lá na fazenda dele, ele estava criando peixe, eu ia mais mesmo para se divertir, é, fazer uma caminhada na, na borda dos tanques é, e comer um tambaquizinho assado aqui. É, e isso foi meu primeiro contato com a criação de tambaqui. E a partir daí.. É, veio a curiosidade se a atividade era lucrativa ou não mas isso demorou um tempo né? porque eu estava em outro ramo de atividade trabalhando com um comércio, pecuária e na pecuária, na minha fazenda eu uma vez contratei um senhor para fazer um serviço de trator de esteira, o nome dele era Jonas e ele ficou trabalhando com um trator de esteira pequeno na, na propriedade um a D7, o trator muito pequeno, e, e, eu, e aí um dia veio, eu, como eu trabalhava em, em comércio, veio um senhor da, da souvenir e me falou para mim, ó oh, vamos no Banco da Amazônia, que tem o gerente, que teve um problema, um problema na família, vamos fazer uma visita a ele. Aí eu estive no Banco da Amazônia, conheci o... Esse, é, não me lembro o nome dele, o superintendente, como é o nome dele atualmente, ele, inclusive, é superintendente do Banco da Amazônia, atualmente. É. É, superintendente em Belém do Pará. E, e ele me ofereceu uma linha de crédito para comprar máquina. Daí eu comprei uma máquina e eu e conversei com o um rapaz que estava fazendo serviço na agropecuária para construir tanque. Eu achei interessante, estava fácil adquirir aquela máquina. E daí foi o meu início, de, de, de aonde eu me aproximei mais da, da piscicultura. Comecei a construir tanque, construí alguns tanques aqui na região de, do lado de Jamari. Isso
0: não era na, na, na fazenda do senhor ainda? Será? Não,
1: não na minha fazenda. Ah, tá. Mas daí foi minha experiência com a piscicultura, porque eu construía para as outras propriedades. Eu tinha máquina. A gente comprou mais máquina, chegamos a, um, a fazer projetos grandes, a gente fez alguns projetos no Acre, fez alguns aqui em Rondônia, participamos do, do começo ali da Santa Ana, o projeto ali da sede foi a gente que fez, para o doutor Vitor, né, acho que é, né? A gente fez aquele ele queria, e aí eu tinha um operador que tinha muita habilidade, e, ele, e a gente acabou fazendo, se envolvendo mais na piscicultura. Então, meu começo mesmo, para começar com a piscicultura, foi construindo tanque para outros produtores. Como eu estava no meio e fui adquirindo mais conhecimento e construí a minha apicultura com meu próprio equipamento, e comecei a produzir. Esse foi meu início
0: na apicultura. Muito bacana, muito bacana trabalhando um tempo junto aí. Eu não sabia não que era que foi que era desta forma. Foi é, assim, muito, muito bacana. Ajudou, e o, o pessoal fala muito que naquela época é, isso há 20 anos atrás, que a rentabilidade da piscicultura era muito maior do que a de hoje, porque era o sistema extensivo, o consumo era alto e a produção era baixa, né? o que diverge um pouco da nossa realidade hoje. Como é que é a visão do senhor daquela época para cá?
1: É, é... Isso a gente conviveu com isso do início até hoje, porque na época do meu irmão... É quando se produzia tambaqui, a produção era muito pequena. Uhum. Há uns 28 anos atrás, aproximadamente, não me lembro bem,
0: uhum.
1: é, a produção de tambaqui de Rondônia não chegava a mil toneladas, se não me engano. É, não chegava a mil, mil toneladas, quinhentas né? toneladas. Nossa, muito, muito, é, muito pouca mesmo. O consumo também não era grande, era muito pequeno. O consumo veio aumentando gradativamente, conforme o consumidor foi... É, provando esse peixe, foi aprovando, né, gostando e foi aumentando. Eu me lembro que na época o meu irmão falava, ó, oh, vai sobrar peixe esse ano, é, eu estou com medo de colocar o peixe na água. E, mas nunca aconteceu isso, por uns 10, 15 anos. Sempre a produção foi ficando abaixo do consumo. Sim. Isso naquela época. Mas teve um período aí de uns 15 anos, eu acredito eu, estou falando meio por alto, que a produção ela foi sempre atrás do consumo, né, abaixo do consumo, né, o que não é a realidade hoje. Como essa começa atividade se tornou atrativa, entrou muito mais mais é, empreendedor no, no ramo de atividade. isso fez com que a construção e a produção ela tomasse um, um ritmo muito mais acelerado do que o consumo que é um dos problemas que vem, eu, que é o enxergo que nós, nós estamos enfrentando hoje. A, a, a construção, do empre, o investimento na piscicultura, ele tomou um, um ritmo bastante acelerado, fez com que a produção aumentasse muito rápido, o que não aconteceu com o consumo daí está vindo nossa nossa dificuldade em ter rentabilidade na atividade eu tenho praticamente certeza que foi isso que ocorreu não que isso não vai se equilibrar mas no momento estamos passando talvez por um período que vai ter que chegar um equilíbrio isso aí né da, da, da oferta ser pelo menos equilibrada com o consumo hoje a oferta ela tá quase sobrando em relação ao consumo Essa é o meu é é o que eu consigo enxergar atualmente e o, o senhor, como, como empreendedor, produtor,
2: é, e com tanta experiência, você acha que qual seria o passo para poder é, igualar ou aumentar
1: o consumo em relação à produção? Então, esse é um assunto que nós, produtores, conversamos praticamente todo dia. Entre nós, quando nos encontramos na rua, nos cantinhos, aí, nos eventos, nas né? a gente conversa sobre isso. É, sinceramente essa é um é uma é, uma é um ponto de interrogação que não, não é fácil responder um fala que teria que processar esse peixe outros falam que tinha que vir é, grandes é, investidores na atividade mas até onde a gente conhece dessa área que não é nossa área nossa área é produzir né nossa área é produzir né? e não comercializar muito menos processar então de processar esse peixe a gente não tem experiência, certo? Mas a gente tem noção, a gente olha para o lado. Um dos entraves é que o nosso peixe ele tem. Ele, ele é mais difícil, um pouco, que processa, de processar do que a tilápia, certo? Né? Mas o principal entrave aí, o principal, é, o, o principal é, impedimento que eu vejo é que o tambaqui ainda não é conhecido. No, no, pelo brasileiro, no território nacional pelo brasileiro, numa escala que, que seria, que, que precisa, que nós precisávamos, nós produtores, ainda não é conhecido, e isso demora muito tempo para isso acontecer. E quando isso acontece, da experiência que eu tenho, é quando sobra mesmo, quando sobra, aí a oferta é maior, o preço abaixa, é o consumidor vai tendo mais acesso a esse produto. Mas aí nós temos outro problema, nosso produto está sendo comercializado em natura, nos grandes centros. Está sendo comercializado em natura. E, aí, e, aí, e, o, e o consumidor mundial, a gente que a gente percebe, ele quer o produto pronto. É é o processado. Produto quase que processado. É. Né? E isso não vai aumentar o consumo. porque Pelo que a gente conversa com pessoas mais esclarecidas nesse assunto, ele nos fala que cada dia mais o consumidor quer o produto processado, pronto. Quase pronto para consumo, ou semi pronto, vamos dizer assim, certo? E nós estamos vendendo tambaqui ainda em natura. Então nós estamos indo na contramão, Exatamente. não vai aumentar o consumo. Isso praticamente, eu vou ser até um pouco é, grosso em falar, mas eu tenho certeza que é muito difícil o nosso peixe aumentar o consumo se a gente não processar ele de forma que ele chegue quase pronto na mão do consumidor. E esse é o nosso grande problema hoje. Nós temos uma produção grande... Temos incentivo para a produção, que eu não sou contra, é muito bom esse incentivo para o lado do, do Estado, que está fazendo de forma... Está se esforçando muito, isso não está não tá errado, mas eu acho que na mesma velocidade tem que ter um esforço para processar esse produto e chegar de forma mais atrativa na mão do, do consumidor, isso não está ocorrendo. É. Tenho praticamente certeza disso.
2: É porque você vê aí grandes empresas do ramo alimentício qual que é a jogada é você você tem aí um, hum. um trabalhador do dia a dia O cara às vezes ele tem meia hora para poder preparar é, é, a refeição dele hum. aí ele vai chegar em casa ele vai pegar vai limpar um peixe vai preparar o peixe cozinhar para poder comer ele vai demorar horas então geralmente às vezes o, o consumidor ele é aquele cara que que compra o, o hoje o consumidor do tambaqui por exemplo é o cara fala assim não eu vou comer um tambaqui final de semana assado. Uhum. Ele não é o cara que vai falar assim, eu vou comer como mistura do dia a dia. Porque o tempo que ele vai demorar para poder preparar isso aí,
1: Exatamente. coisa que se tivesse é já pronto na gôndola do mercado, seria muito Exatamente. melhor. Exatamente. Então o mas... único problema do tambaqui é isso atualmente. Nós não conseguimos alguém, um, empreendedor, um investidor, um empreendedor, que tenha coragem de fazer esse investimento, né, de arriscar, esperar um período para ter retorno. Nesse peixe que é muito saboroso, né? Que é um peixe é, que é saboroso, mas a maioria da população não sabe disso. Quando come pela primeira vez, fala: Nossa, eu não sabia que era tão bom, não sabia que... E ele é bom feito de, de várias formas: assado, frito, cozido, e de toda a maneira que fazer. Ele é um peixe bom, mas, mas nós estamos com esse problema aí, como eu disse: nós produtores somos produtores, nós não somos industrial. E muito menos comerciante de pescado. Então a gente está enfrentando um problema hoje que eu acho que ele não vai passar tão cedo. Né? E tem outros estados aí. Tem outros estados aí, é, que é o caso do Amazonas, que é o maior consumidor desse peixe natura, que vai começar a produzir. O Pará também consome um pouco e está produzindo. Na hora que o estado do Amazonas estiver produzindo peixe em uma escala maior, nós vamos ter um problema maior ainda com o nosso peixe piche, se ele não estiver sendo oferecido para o consumidor final, processado. Exatamente. E Então, é uma, uma, eu, eu sinceramente sou otimista com a atividade, acho que tem que continuar investindo sim, o governo incentivando, isso está certo, porque nós temos que ter uma produção muito maior para buscar mercados maiores. Mas nós temos um probleminha aí no meio que tem que ser solucionado juntamente com um incentivo à produção. Ele tem que, tem que ir junto, tem que ter um esforço muito maior para o comércio e para a industrialização desse produto, ou nós vamos ter um problema maior lá na frente. Aliás, nós já estamos tendo esse problema. Isso Eu posso enumerar produtores que estão parando. Só que são produtores menores, que ficam invisível para os maiores, para, ou até para o, para o estado, que ele vai lá, para com a piscultura de 8, 10 hectares, ou o outro deixa de produzir esse ano. Eu posso citar, tem relação de produtores. Não que ele não vá voltar, pode ser que o ano que vem ele volta, mas fica assim, nessa gangorra. Aí faz com que a produção não seja uma produção estável. né Exatamente. Ela, É Lógico que isso é na proporção ainda pequena dos que pararam, né? mas tem bastante gente. E, inclusive, refrisando, são produtores menores, porque ele não tem uma conta mais na ponta do dedo, então, às vezes, ele até acha que está ganhando menos, ele fica mais assustado, ele fica com medo do do, do, do preço do, do da do, da ração que está subindo, e ele não, não consegue fazer um, um provisionamento de caixa, ele não consegue fazer um fluxo de caixa, então, ele não consegue ter uma perspectiva do que vai acontecer com a produção dele no ano que vem. Ele simplesmente fala, a ração vai subir, ele não tem um controle de custo desse produto dele, de, de, dessa produção dele. Então, aí isso faz com que ele pare. Isso não é bom para ninguém. Não é bom porque ele já fez investimento, ele tem dívida. Isso não é bom para a economia. É verdade? Então, eu acho que o nosso problema hoje é isso aí. Nós precisamos é, fazer com que dê uma estabilizada um pouco maior para que a gente tenha confiança. Por exemplo, eu não tenho confiança em aumentar a minha área, a minha lâmina d'água hoje. Eu estou um pouco parado, eu estou falando de mim. Uhum. porque eu não sei se o ano que vem é, o mercado do, do tambaqui, que nós estamos falando mais do tambaqui aqui, mas o tambaqui pintado que né, é, é, são mais ou menos meio todos eles são na mesma linha de raciocínio né? os três são na mesma linha de raciocínio do que eu falei atrás, eu não sei se ele vai cair esse mercado, minha rentabilidade vai zerar é, ou ela vai ficar baixa um pouco mais baixa então, eu fico com medo de fazer um novo investimento, entendeu? E o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando o investimento que eu tenho, a piscultura que eu tenho, baixando o máximo os custos, tentando é, vou fazer uma conversão alimentar desse peixe melhor possível. Melhor possível. Estou tentando fazer é, a, melhor, a melhor rentabilidade na hora de comercializar, que isso eu não consigo interferir muito, não está na minha mão. Né? Mas eu, eu tento começar comercializar meu peixe no tamanho e na hora mais certa possível. Por exemplo, se o peixe de 2kg tá num preço maior hoje, eu tento vender ele logo com 2kg. Mas é muito difícil fazer isso também, porque você tem que ter um planejamento. Exato. Porque senão você falar um peixe de 2kg tá dando lucro hoje. Mas aí você vai vender o peixe você não tem a reposição num tamanho adequado. Aí seu sangue fica ocioso. E isso vai impactar diretamente na tua rentabilidade ou na tua produção, porque as duas coisas andam junto.
0: Uhum.
1: Né? Se você produz menos e ganhou mais, qual foi o teu, ah, o teu valor agregado do, 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 da tua, do, de ganho seu? Quanto ganhou? Ah, eu posso ganhar. Vamos dar um exemplo aqui. Eu, eu produzi 100 mil quilos de peixe com margem de, 10%, de 30%. Ganhei 30 mil reais bruto, vamos dizer, mais de bruta, né? mais de contribuição, mais de bruta. Mas se eu produzir 70% com 40%, vai dar a mesma coisa. Então eu tenho que produzir e ter margem de equilibrar isso. E tá está sempre olhando para
0: isso. Certo? Então é mais ou menos por aí. Isso é muito importante, senhor essa essa colocação. É o que é, leva a entender que vários produtores têm a mesma indagação, a mesma, o mesmo problema. A gente que está na, na produção também tem sentido isso, que os investimentos têm eles estão travados hoje, você não vê um fomento de investimento igual era três anos atrás, porque você não consegue planejar de uma forma é, estável, é uma construção de um, uma ação que estava 40, foi para 70, voltou para 65, foi para 78, e então você não consegue é, ter o planejamento bem amarrado, isso quem está com boi no pasto, quem está fazendo uma, uma renovação de pastagem, prefere tirar o investimento do peixe para colocar em outro investimento. Talvez até no imobiliário, porque tem mais confiança e o, o risco é menor também. Né? Então, é, esse aprendizado que a gente está tendo aqui com a história do senhor é, é muito enriquecedor. Né? E, é, além do gargalo da venda do peixe, nós temos a parte técnica que é, é bem conhecido aqui na região que o GDO é, faz as coisas para sempre produzir melhor e ter melhor rentabilidade. O que, que você pode falar um pouco do aprendizado de anos na parte técnica da psicultura e como vem evoluindo isso? Então, Carlos, Daiane
1: e Murilo, é, eu acho assim... É... A gente traz um modelo para a piscicultura do que a gente aprendeu no comércio. No comércio, a gente conviveu com um grande grupo que ensinou isso para a gente. Eu trabalhei com, no comércio vendo produto de multinacional que fala muito do, do que é margem de lucro, rentabilidade, custo fixo, produção, e, ou seja, faturamento e versus rentabilidade. Ah, você fatura muito, mas não tem margem ou vice-versa, então tem que ter um equilíbrio para que você esteja mais satisfatória. E junto com tudo isso, anda também investimento. E não é diferente, a técnica tem que andar junto. Vamos lá, você estava falando aí do investimento é comparado com outras atividades. O investimento em piscicultura é um investimento que você leva um certo tempo para tirar ele. né? E você olhando para o mercado para frente, se a curto prazo você não, não enxerga uma melhora na, na rentabilidade, você fica com o pé atrás para fazer um novo investimento, que é o que nós tamo, estamos verificando hoje, que eu acabei de falar aqui. Uhum. Como é que eu vou fazer investimento? Eu vou ficar 20 anos para ter esse investimento. Então, assim, é muito, muito tempo para ter um investimento. Você precisa um período que seja satisfatório, que você não fique engessado por muito tempo nessa atividade, né? É, eu acho que qualquer investidor olha essa, é, ele olha para o negócio é, analisado, analisando dessa forma. Então hoje, com a margem de lucro que está se desenhando com essa, com o preço do, do, do milho e da soja, os próximos anos, ele não é atrativo fazer investimento nessa área. Por quê? Porque a margem de lucro vai apertando. Como a gente falou aí, nós temos uma oferta grande de produto. Nós temos um consumo é, estacionado, isso. consumo estacionado e uma produção que vinha aumentando. Como você disse, parece que isso também está estabilizando agora. Uhum. Então vai levar dois a três anos para que para que isso é, equilibre, crie um ponto de equilíbrio, que e, e consequentemente a margem de lucro é, fique satisfatória. Correto. Então eu, inclusive, tive fazendo análise essa semana. Tá na minha piscicultura, com o preço da ração que eu estou comprando atualmente para essa última safra que eu estou fazendo, que eu vou tirar ela entre o mês de outubro a dezembro, né? de a última safra que eu digo desse ano, né a minha margem de lucro ela se desenha mais de baixa com tendência de abaixar, porque se a ração abaixar mais um pouco, eu já comprei ração. Antecipadamente fiz investimento de ração para ir produzir Vamos citar um número aqui. 300 mil quilos de peixe, ou 300 toneladas. Eu comprei ração antecipada. Mas falar, mas então se comprou a ração a 60, 65, vamos citar um número para exemplificar. Correto. E você vai ganhar. Não, mas e o custo do meu dinheiro? Está parado. Eu comprei ração há seis meses atrás. Eu não vou deixar meu dinheiro para então, ele estar tá na ração. Então eu tenho que trabalhar com o preço da ração atual. Até porque eu vou ter que fazer reposição de estoque para alimentar meu peixe. E... Desenha-se uma mais de lucro baixa não satisfatória para a atividade ainda, nesse ano. né E relembrando, para não ficar assim uma coisa, é, parecer que a gente é pessimista, eu estou falando desse ano, teve a última safra, foi boa, porque a gente vinha com a ração com um custo mais baixo e o peixe deu uma, uma pequena subida que fez com que a margem ficasse satisfatória, não exagerada, ficasse boa.
0: Quem tinha um peixe é. pronto na época, que subiu um pouco. Isso, subiu um pouco. É isso,
1: subiu um pouco. Daí, agora é o contrário, entendeu? agora estabilizou o preço do peixe e a ação continua subindo. Então assim, com o risco, pela tendência que a gente vê do preço do milho subir, e da só já não sei, porque o dólar deu uma parada aí e tal, mas pelo menos o milho parece que vai subir, porque o pessoal do Paraná está faltando milho lá, o pessoal da Copacol falou que vai faltar para as duas próximas safas é, e a base da nossa, da nossa, do nosso peixe é milho a base da ração né a maior parte da ração tem substituto mas o correto seria colocar milho então existe um a gente está esperando um, um aumento na ração aí então a nossa margem de lucro vai ficar muito baixa não fecha a conta não fecha para atividade por um por uma safra assim ou por, né, por um período mas não dá para ficar assim então a gente apela para o lado da técnica, baixa custo, melhora a água, é, fica em cima da água para tentar equilibrar isso e não sair da atividade. Eu, por exemplo, é, estou fazendo um controle de água diário, mas como é, é quase que impossível você ir lá e medir oxigênio, oxigênio todos os dias, ir lá, tá vendo um pH todo dia... O custo disso também, aí vai lá no custo fixo, porque daí você precisa pessoal, para a pessoa fazer isso, precisa ter um certo conhecimento. Então não é uma coisa assim, não é uma coisa tão, tão simples assim. Aí o aí, que, que acontece? É aí, a, a, até que o, a, o, o colaborador ele ir lá e pegar um, uma informação, não é tão difícil, mas ele interpretar muitas vezes. né Ele pega um tanque lá, vou dar um exemplo na parte técnica, tem ocorrido comigo. Inclusive, eu fiz uma mudança bem, bem, uma mudança bem, bem grande né, na, na, na parte de controle de água por esse dia, porque eu percebi que eu tinha que criar uma gestão de água. Por quê? Ah, falar, mas você é muito técnico, é muito meticuloso, é um cara. É, detalhista. Muito, é, muito detalhista. Mas, cara, não tem outra saída, não tem. Quando você tem uma empresa, você tem que ver o que vendeu no dia, tem que ver a margem de lucro, tem que ver seus custos, tem que ver sua perda, e na fisicultura não é diferente. Ah, mas o cara lá é grande e não faz. Não, no meu caso, eu tenho visto que você não fazer é pior. Eu vou dar um exemplo. Uhum. É, eu media oxigênio todos os dias, por um período muito grande. Fiz isso aí, acho que por uns dois anos. Aí um dia eu cheguei e falei, por que começa oxigênio todos os dias? a água está sem oxigênio... E eu não medi, eu simplesmente mediram. Pra que medir? para que essa informação? Ficava
0: informação sem...
1: para que essa informação? Ele muitas vezes. Falou, ah, eu preciso saber porque eu tô medindo oxigênio. Ah, eu meço oxigênio para mim interferir na água. Eu tenho que voltar esse oxigênio. Tem que chegar num nível satisfatório. Ah, ela tá... Ontem, por exemplo, eu medi um tanque que tava a um. 1. Mas esse tanque, há ah, uma semana, ele tava com 3 de manhã, três e meio. Que, que é razoavelmente bom, né? E aí... Voltando um pouquinho atrás do que eu estava falando, aí eu venho fazendo, essa, observando isso já há uns dois anos. Aí eu falei, eu tenho que criar um controle dessa água. Para criar esse controle, eu tenho que criar uma gestão. Mas como eu vou fazer isso? Falei, o meu funcionário não consegue pensar criar isso. Falei, eu vou ter que participar. Eu tive que ir para dentro, ficar junto e criar uma gestão. Peguei no Excel, estou fazendo uma planilhinha, como eu estava falando. Primeiro, por que medir oxigênio? Ah, medir para quê? Para saber se tem oxigênio. Bom, mas se não tem oxigênio, o que eu tenho que fazer? Aí vou no meus técnicos aqui, consulto vocês, a gente conversa, como Sim. sempre, ah, vamos colocar uma ureia, vamos colocar um, um, um fósforo. Mas muitas vezes a gente colocava um produto e observava que esse produto não era exatamente como está escrito lá no manual. Correto. Lá na prática ele dá uma divergência. Aí eu falei, poxa, por que, que dá divergência? Talvez porque lá na minha psicultura. Lá nos meus tanques, ele reage um pouco diferente do que na outra piscicultura ou em outra região. Isso mesmo. Aí o que, que eu falei? Não, eu tenho que fazer a observação da minha piscicultura. Daí eu falei, não, então eu tenho que criar uma gestão da minha água. Como eu tinha uma experiência do comércio, eu levei para lá. O que, que eu, eu venho fazendo? Vamos resumir isso. O que, que eu venho fazendo atualmente? Aí eu comecei a observar que a parte mais importante da água não era o oxigênio. Não era. Era quem produzia o oxigênio. E quem produzia o oxigênio? Essa conversa veio com inúmeras pessoas, muitas vezes com você, né, cara? Sim. Com o Murilo, com a Daiane, com, muita, com, muito, com muita gente, com o Ângelo, conversamos muito. Teve uma vez que o Leandro, lá de Goiânia, do, do Frio Center, trouxe uma menina da universidade lá de, de Goiás. Eu falei para ela: eu preciso entender de plâncton, porque eu preciso de oxigênio. É, eu criei uma planilha que eu observei que ela. Junto com o sistema.
0: Ah, você tem um sistema da gestão. Tem o
1: sistema do Aquamanange, que é o Aquatracker. Sim. Mas ele não me dá um relatório detalhado de controle de água. Sim. Ele me dá lá que, o que eu anotei. Mas eu preciso que o meu funcionário, ele, ele veja o que ocorreu com uma unidade, um tanque, pelo menos de um mês, do último mês de um mês. Por quê? Ele, tanto para ele corrigir essa água, mas principalmente para ele aprender. Vamos lá. Voltando ao oxigênio, aí para que eu tenho oxigênio? Para que o peixe converta mais, tenha um conforto e assim por diante. Da onde vem o oxigênio? O oxigênio vem do plâncton. Por que, que eu não tenho oxigênio? Porque o meu plâncton, ele muda de uma hora para outra. Ele desestabiliza, esfarela lá no tanque, morre um pouco, pega o cargo, é, diminui a carga de plâncton na água, certo ou não? Aí eu falei, então primeira coisa que eu tenho que fazer é entender do plâncton, certo? Né? Primeira coisa, aí eu busquei mais gente, fui lá para a Goiânia com o Raimundo, que é biólogo, biomédico, cria tilapia em, em Bioflox. Paguei uma consulta para ele, trouxe ele aqui, é meu amigo. Eu converso com o Ângelo, eu ligo para o Ângelo, aliás, ligo para o Raimundo, que é de uma cooperativa lá de Goiás. E ele é químico, então ele consegue, ele é bem aprofundado na área de química, ele consegue me ajudar bastante. Aí, aí nós chegamos à conclusão é o seguinte: o que, que a gente vem fazendo? A gente, vem, a gente já avançou bastante, tem muito o que aprender ainda, mas graças a Deus isso já vem dando um resultado muito satisfatório para nós. Porque a gente vem tendo um controle do, do oxigênio das nossas águas muito maior do que a gente tinha um ano dois anos. Porque a gente vem observ... Então a gente chegou à conclusão que o principal parâmetro da água a ser observado é planto e não o oxigênio. Quando eu entendo o planto e consigo olhar para ele e sei que ele está bom, eu sei que tem oxigênio. Sim. Certo? Então hoje nós não olhamos mais o oxigênio, todo, nós olhamos para o planto. Visualmente a gente sabe que tem oxigênio ou não, mas a gente não tem tanta certeza. Então por aí isso a gente uma vez por semana mede oxigênio para que a gente faça uma ferição do nosso raciocínio. Se a gente está olhando para o planto e está achando que tem oxigênio e se realmente a gente está certo. Mas tudo isso a gente está anotando numa planilha. A gente criou uma planilha no Excel, aonde a gente já faz... Pré... Lembra que eu falei que eu criei uma gestão? Então, eu, o que, que eu fiz nessa planilha? Ele te... O meu funcionário ele tem uma vez por semana, na primeira semana do mês, inclusive eu estou usando a menina do, do Senar, que é a Keila. E aí eu pego ela para fazer essa análise mais completa no, no primeira semana do mês e anotar na nossa planilha. que a gente mede tudo, daí, tudo do mais comum, né? A gente mede alcalinidade, pH, amônia, oxigênio, até CO2 a gente mede mais por curiosidade, CO2 nunca tivemos nada que atrapalhasse, né? E O2 também a gente mede e anota na primeira semana. Mas na segunda semana ela não está lá, então meu custo vai subir, menina do cenário. O que, que eu faço? Isso o meu funcionário, mesmo que trata, mede. Mas o que, que ele mede? Ele mede plâncton, ele mede plâncton e O2, certo? Aí, veja bem. Aí, é, na terceira semana e na quarta também, ele mede só plâncton e O2, se mede, e CO2, é aliás... E oxigênio, se eu não me engano. A medida de plâncton que o senhor fala é a, é a medição da transparência. Exatamente. Né? É transparente. Nada de. Isso dá uma confusãozinha. Às vezes confunde é, turbidez com quantidade isso, de plâncton. Isso. É a medida de quantidade de plâncton. né? Usa o disco de sec que indica quanto você tem de plâncton. né? Que dá um, uma linha de raciocínio aí, né? Tenho mais plâncton, tenho mais oxigênio, tenho plâncton demais, vai morrer e assim por diante, né? No início, que o senhor, quando o senhor começou a trabalhar com a piscicultura,
2: produzir. Se tornou produtor. Em comparação com hoje em dia, vamos colocar aí os últimos cinco anos, essas mudanças de temperaturas, variações de temperaturas, é. É, te dão uma diferença muito grande de há 20, 25 anos atrás, em relação ah. à questão do controle de
1: estabilidade do fitoplâncton e oxigênio? Ah, muito. Mas é o, o que eu vejo, Murilo. Na verdade, é mais é falta de conhecimento mesmo. Isso aí, prática e conhecimento. Eu não posso nem falar o que aconteceu lá, porque eu não media, eu não sabia. E nem sei tudo, estou aprendendo, certo? Meu? É... Mas por que, que eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer isso? Como eu já falei um pouco atrás, vou repetir. Muitas vezes eu ia tirar meu peixe num tanque e dava uma diferença de conversão absurda de um tanque para outro. Minha produção era totalmente instável. Eu achava que tinha um peixe de tanque e não tinha. E eu vinha... E eu vim melhorando todos os processos, não apenas o controle de água. Nós estamos falando do controle de água, mas é quase impossível falar do controle de água sem não falar de outros processos também na agricultura. Da qualidade do alevino, do controle do recebimento do alevino, do tamanho do alevino, da origem do alevino, na é verdade ou não? Da forma de tratar os peixes no tanque, do horário de tratar o peixe. Então, é tudo anda junto com o controle de água, né? Mas se você não tiver água boa, nada disso resolve. Certo ou não? O que, que adianta eu comprar óleo vinho de boa qualidade, boa procedência, com controle de genética, que é o caso do, do,
0: ração de qualidade. do óleo vinho
1: que nós compramos? Eu até acho que é, é quase que não está na nossa mão. A gente não consegue controlar a qualidade da ração. A gente acha que ela vai vir uma boa ração, né? mas eu não estou lá para controlar a matéria-prima controlar no lote Então eu falei, o que, tá no, o que, o que não está na minha mão, eu vou brigando ali com ele, vendo a conversão, cobrando a fábrica. Mas o que está na minha mão, que é a água, que eu consigo controlar, eu tenho que fazer o melhor possível, certo ou não? Então vamos lá, voltando, você falou, aí o que acontecia? Eu não conseguia produzir, Murilo. Chegava lá, não tinha o um peixe, não dava lucro. Aí eu falei, não tá certo, não vai dar certo a atividade. Me levou na marra, eu tive que na marra, controlar, entender da atividade, isso aí foi prático. Ou eu entendia da atividade e eu saía. Na verdade, eu quase saí da atividade por um tempo. Há uns oito anos atrás eu quase parei, porque não dava resultado mesmo. E era uma época que a margem de lucro era maior. Em relação à ração, certo? Ou não. Entende? O custo da ração era menor em relação ao custo do peixe, na é verdade? Não. Quanto que representa hoje um quilo de ração em relação ao custo de venda do peixe? aquela época era 20% a 30% menor. E o meu resultado ainda era pior que hoje. Então você vê a importância do controle da água. Era é, porque
2: é que nem se falou. É. Não tem como comparar hoje com antigamente, porque antigamente você não fazia o controle. Não sabia também, nem conhecia também. E, e hoje a piscicultura é considerada uma criança perto das outras atividades, né? Pecuária, agricultura, aqui dentro do estado mesmo, pra gente, os mais é. antigos aí, tem 28, no máximo 30 anos que mexe com peixe, né? Agora uma dúvida e voltando um pouco no início, sobre a questão do, do medo do amanhã.
1: O medo do amanhã. Antigamente a gente não tinha esse mesmo medo? Sempre teve, sempre teve o mesmo medo, concordo com você, bem lembrado. Você, meu irmão, como você tem o exemplo do começo da conversa, meu irmão tinha mais medo na época. Quando é que veio, quando é que a infraestrutura perdeu o medo? Muitas pessoas sem conhecimento da atividade observavam que estava dando um bom lucro por, por um período curto e saía essa, essa conversa, esse boato no mercado, saía no mercado e o cara tinha lá um, vamos dizer assim, ele tinha o caixa dele dos negócios dele, um caixa folgado, vamos dizer assim. O cara era empresário, tinha uma, uma pecuária, tinha uma área, uma, uma área de terra com boas condições para se construir a piscicultura. O banco oferecia o financiamento, então ele tinha todo todo vários pontos é, favorável para ele, tudo na mão. E aí ele arriscava na piscicultura e acabou dando certo para a maioria, graças a Deus, né? deu Sim. certo para o estado que é muito bom e mas assim é, aí nesse período essas pessoas meio vamos dizer assim meio desavisado sei lá que não que tinha mais coragem não sei não sei te falar exatamente isso porque eu não domino isso aí uhum. entraram na atividade e aqueles que era mais medroso mais técnico sempre ficava com medo certo mas o medo nosso é o medo que realmente é, vamos dizer assim é, é, aconteceu tá aí ó Estamos é, com a ba rentabilidade baixa, com uma certa instabilidade, certo? Aconteceu. Nosso medo, nós não estávamos errado, Por sorte, por um período médio, não curto, não muito longo, vamos dizer uns 5 anos, a gente teve uma certa folga, mas hoje a gente está com um pouco de medo novamente. E isso também deu isso deu uns períodos de, de atividade ficar muito apertada, mais para trás, lá uns 6 anos, na época do meu irmão mesmo. Deu, já aconteceu. Era, tinha, não dá para falar quando ficou. Bom, quando não deu, não, não consigo falar para você aqui agora, certo? Uhum. Mas o medo do futuro, que a gente fala, hoje é mais claro para nós. A gente consegue ver isso, fazer uma leitura, porque a nossa experiência é muito maior. Isso. É, aí, respondendo você, certo ou não? Porque eu venho estudando, todo mundo vem conversando. Nós estamos há 15 anos fazendo isso. Por exemplo, eu, tem gente que está há 20, né? É, a gente. A gente passou a ter convivência, Carlos, com se o seu dono de figurífico, como eu te falei, o Leandro da de Goiânia é meu amigo, o Cristiano do, de Goiânia, primeiro produtor, ele pegou um avião, ele pegou um caminhão lá em Goiânia descarregando um peixe do Leandro, ele conversou com o motorista, pegou meu, meu nome, veio aqui e foi conversar comigo primeiro. Então a gente tem liberdade, já tem mais acesso a, aos empresários que tem planta. Então eles passam a dificuldade para a gente, então a gente tem mais sensibilidade disso. Então hoje o nosso medo é mais certo do que aquela época, tá? A gente conhece a atividade, conhece mais do comércio, conhece as pessoas, sabe os números, a gente conversa com vocês, sabe quem está produzindo, qual é o volume, a gente vê a dificuldade dos nossos colegas, como teve agora um colega que ficou aí com 300, com toneladas esperando 3, 4 meses para vender, isso não é bom. Você ficar 4 meses esperando para vender seu produto. É, é. Para nenhuma atividade isso é bom. O custo vai lá em cima. É, isso não é bom. E se você tem um compromisso? você dá um exemplo. Para quem tem um caixa folgado, como eu te disse, tem muita gente na, na atividade de escultura com caixa folgado. Mas eu passei por um período que eu não tinha caixa. Eu tinha que comprar a ração a prazo para 60 dias para entregar meu peixe. É diferente de quem está folgado. Porque você acaba pegando um recurso no mercado com um custo muito mais alto. E aí diminui muito mais ainda a sua margem. Entendeu, margem, porque isso é uma coisa que vocês são mais jovens e não passaram, mas a gente passou muito, né? Tipo assim, vou repetir. Eu peguei recurso caríssimo no mercado para comprar ração. Aí isso impacta direto na minha margem de lucro. Sim. E se você tem um caixa, você tá em várias atividades, tem um caixa folgado e você acaba entrando na piscicultura porque você quer melhorar a propriedade, deixar mais bonita. Você é, melhor, é uma margem... Outra coisa... Você você aquela, você fala, ah, se não der 20% de margem bruta, der 15% está bom esse ano. Então tem tudo isso, né? Que isso aí não vai mudar, né? Isso aí não vai mudar. Né? É. Acabamos, acabei, acabei cortando o assunto da controle de água. Vou voltar a terminar, como eu estava te falando, da planilha, né, Moreira? Então a planilha é o seguinte, ela ficou muito legal, eu acho ela muito interessante, essa planilha. Depois a gente vai olhar ela, é, a planilha... Aí ele vai anotando, Murilo. Quando ele anota lá que o plâncton estava tava sem oxigênio, qual era a profundidade do disco de sec? Ah, vamos dar um exemplo aqui que vocês sabem muito bem. Estava em 60. De manhã que o oxigênio é medido de manhã, né? Média de manhã estava em 1,5. Tá muito ruim, não está bom o oxigênio, 1,5 de manhã. Estava em 60. Aí ontem aconteceu isso, ontem aconteceu isso. Aí ele falou, ó, oh, eu tenho três tanques, de 40 tanques eu tenho lá, um exemplo, ele falou assim, ó, que tá com oxigênio baixo. Falei, quanto? O tanque 3 tá com 1,5, o outro tá com 1, não sei o que e tal, no mesmo período que os outros tanques estavam, na mesma hora que os outros tanques estavam oxigênio bom. Aí ele falou, o que, que nós vamos fazer? Quanto você tem jogado de, 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 de fósforo? Ah, eu jogo 20 gramas, acho que é, não sei, sei lá, 20 quilos por hectare vai dar 2 gramas, né? 2 gramas por, por metro, né? Aí... Falei, não, você não vai jogar hoje, porque aí nós estamos tam, nós fazendo nosso próprio estudo. Falei, hoje você vai fazer assim: você tem três tanques com problema. Em um você vai jogar ureia, em outro você vai jogar fósforo, no outro você vai jogar ureia e fósforo. Uhum. Aí só que ele anota que jogou e, a, e ele tem a anotação do planto, entendeu, Murilo? Certo. Aí eu tenho, aí lembra que eu falei que aí eu sei como as minhas águas reagem, como eu devo agir. Aí eu baixo o consumo de produto. O que vinha acontecendo, Murilo? Muitas vezes ele chegava lá e jogava o dobro de fósforo do é que era certo. necessário. Ele gastava o produto, perdia tempo, meu custo fixia lá em cima, e estragava a água isso, ainda. Isso. E ainda, ainda estragava a água, entendeu? Mas isso, como é que você vai fazer lá? Porque tem que ser feito isso na fazenda, tem que ser em tempo real, tem que ser diariamente. Uma vez ele fez, anotou na planilha, que qualquer funcionário comum pode fazer, é muito fácil, né? pode fazer até na planilha de papel, você, ele mostrou para você, ou para mim, eu botei no OneDrive, a planilha do Excel, é onde eu estou, eu olho e interpreto junto com ele. E aí ele também vai aprendendo o que faz com que a minha atividade fique muito mais técnica, né? entendeu? E com qualidade, porque... E aí esse vai ficar gravado lá por um ano ou dois anos, entendeu? Tá? Então, tipo assim, aí ele tem uma visão do mês, pelo menos. Eu falo assim, como estava a água? Ah, ela estava com uma transparência de 60. Ah, não tinha oxigênio. O que, que você jogou? Ah, eu tinha três tanques na mesma condição, certo? Ah, nenhum tanque eu joguei 10 gramas de ureia, no outro eu joguei 10 gramas de fósforo, na outro eu joguei 5 de ureia e 5 de fósforo. Qual que reagiu melhor? Lógico que isso aí depende de outras variantes e tal, mas você vai ter no norte razoável do que você está fazendo e do que vai acontecer. E do que você deve fazer naquele momento. Né? Vai
2: se tornando mais fácil de fazer a interpretação, a interpretação
1: do programa e, e correção. toda a estrutura. Mas veja bem, volta o Tomada de decisão, né? Tomada
0: de decisão correta. Tomada de decisão. Uhum. Aí, porque
1: não tem outro caminho. Você tem que anotar e ver o que tem que ser feito lá em tempo real. Essa história de água, eu falo sem medo de errar. Essa água tem que ser analisada semanalmente. Você não vai conseguir ficar na beira do tanque, nem eu, nem ninguém, mas tem que ter uma pessoa que faça isso, faça a informação e junto com ela você vai interpretar. Que você vai treinando ela, é o caso nosso lá. Xadre, ah, mas essa água aqui, muitas vezes acontecia assim, ela chegava, media amônia, mas não olhava o pH. Aí já diminui a ração. Aconteceu isso esse dia, vou dar um exemplo para vocês. Tem um colega, um colega nosso da atividade, ele falou assim, aí ah, tinha um grupo, eu estava em vários grupos de piscicultura, a pessoa falou assim, ó, oh, tá frio, não pode tratar peixe, não sei o que tem, tá frio. Eu falei, mas por que não vai tratar? Falei, média água, temperatura, tava em 27. Eu vou lá no programa alimentar, 27 me diz que eu tenho que tratar o peixe. É. Na é verdade ou não? Eu falei, por que eu não vou tratar? Se eu jogo 3, 2 mil quilos de ração por dia, vamos dar um exemplo. É o meu caso eu tava jogando aquele dia, 2.200 quilos de ração por dia. Em quatro dias eu vou jogar 8 mil quilos. Uma conversão alimentar a pior possível, vamos colocar de dois. Dá quantos quilos de peixe? 4 quilos. 4 mil. R$ a, a a reais dá a quanto? A R$ 9,0. É. Trinta é, mil. e 32 mil reais. 26. Vamos colocar com a margem de, de uma margem de 20% da quanto? De margem, margem bruto? Dá seis mil, mil e 40 reais. De na empresa. Então, eu fechei a porta da minha loja 4 dias, só porque um cara falou num grupo que vai esfriar. Ah, não, eu vou lá, meço minha água e jogo a ração e verifico se o peixe está comendo bem, certo ou não? Certo. Entendeu? Então, por isso que a gente anota a temperatura. Aí, meu funcionário no primeiro dia jogou a ração, não comeu muito bem. Segundo dia, comeu muito bem. Se o peixe não converteu, no segundo dia ele não vai comer tão bem. Claro. Muito pior, muito menos no terceiro dia, né, Dayane? Então, foi assim. Então, é, é muita coisa para diminuir tua margem de lucro. É uma água que você estraga, uma ração que você não joga, uma ração que você joga mais. Quando você vê, é aí, meu amigo. Então, sem técnica, atividades atividade zera a margem mesmo, né? Com todas as dificuldades que nós citamos, de preço, de commodity subindo, né? A gente, o que eu falei no começo da conversa, eu parti para a técnica, não tem outra saída. Não, não tem, tem outra saída. saída. Tá
0: bom? E para a técnica, tá aí o pessoal do Grotão, para negócio. Exatamente, mas eu e o Carlos já brigamos muito, já andamos muito aí, né, Carlos? É, muito bacana. Aqui é, a gente vê que está sendo falado a complexidade do negócio
1: Sim, do peixe. Sim, é a atividade sempre nós, nós
0: estamos falando de mercado, de compra e venda de insumo primeiramente. Depois você é venda de, de peixe pronto, de pescado. Aí você tem, vai para a parte técnica, a parte do, do oxigênio, planto, que muita gente fala, ah, médio oxigênio. Não, espera lá. A parte técnica... Teve que entrar da porteira para dentro para diminuir o custo. Diminuir o custo, abaixar o Nessas horas de crise vai nos salvar, né? Uma, uma focada. Um é, a, o aumento da produtividade, com, com o mesmo operacional, ela tende a melhorar a margem de lucro, ela tende. No caso do senhor, a parte técnica ficou bem apurada, ficou focada, o senhor está lá dentro, está vendo. É, a gente sabe que um tempo atrás era indicado por quem dizia, né, especialista, um quilo por metro, é, deu uma baixada aí de uns 10 anos, durante uns 8 anos para cá, de 800 gramas por metro, baixou para 700, baixou para 500. Existe muita teoria que na, na prática o senhor está provando que, que, não é, que não é verdade. E hoje a produtividade aumentou. Né? Você está falando fui... de produtividade por metro cubo, por, por, por lâmina d'água? Por, por d'água. Sim, então, exatamente. Quando hoje... a gente faz tudo isso aí, melhora muito. Então, melhorou, a técnica está apurada. Hoje, como é que está a produtividade média hoje? Porque aqui na região, isso, uh, no conhecimento empírico, é 800 gramas por metro. Então, Carlos, isso aí, vamos lá, vai... vai... Ela vai se ligar, essa,
1: esse assunto ele é totalmente ligado ao controle de água, como Isso. eu falei. qual foi a melhor vamos dizer assim, né? É, é, muito muito grande, é o que eu falei, uma empresa se você fatura menos, você tem que ter uma margem maior, se você fatura mais, você pode se dar o luxo de ter uma margem um pouco melhor, menor né, verdade ou não? Porque você tem o mesmo investimento, você tem a mesma estrutura de investimento, de pessoal lá, né, você tem o mesmo trator que joga ração, o mesmo funcionário então, quanto mais eu produzi por lâmina d'água, metro cúbico, seja lá a maneira que calcula, nós aqui sempre usamos lâmina d'água, né? Sim. Na média, eu produzia 650 gramas, às vezes 700, 800, quando muito, com muito problema de água. Na última safra, é, um dia o pessoal que fazia despesca para mim começou a falar, mas senhor, eu chegava lá, falava, esse tanque vai ter 3 mil é, quilos de peixe. Aí tirava lá R$11.500, R$10.500, passa muito desapercebido. Porque de 12 mil para R$10.500, 11. você nem presta atenção como produtor. Quando você não... não, não... Eu, por exemplo, já tinha um pouco mais esse... esse é, é, essa observação um pouco mais aguçada, porque no comércio as margens são muito baixas. Né? Você tem que cuidar muito, então eu muitos anos no comércio... Eu comecei a olhar, falei, poxa, mas se eu tinha que tirar 13 mil quilos e tirar 11500, isso caiu 10% de produção. Poxa, 10% em 300 toneladas são 30. 30 toneladas né? a 9 reais são 270 mil reais. Um exemplo, né? Aí eu comecei a olhar e aí, mas eu não conseguia, porque tudo que eu ia fazer dava errado. Mas eu não, como eu, como eu disse atrás lá, enquanto eu não entendi que eu tinha que me dedicar muito, conviver com os técnicos. Daí que veio minha, minha amizade com o Carlos, veio com o Ângelo, veio. eu passei a conviver com o técnico, para baixo e para cima. Eu falei, cara, eu vou quebrar. Na verdade, tá me que devendo andar, um peixinho, meninaria. né? Tá me devendo um
0: peixinho assado é, aí, é, né? Eu não, tô não, tô né? devendo um <risos> peixinho
1: assado. Eu ia lá no Ângelo da Nova Esperança, o Ângelo abria peixe para mim, para ver verminose. Trato os meninos aí na, na palma da mão, né? Porque tem que ser amigo dos meninos, porque eles estão eles atualizados. Estão todo dia falando com mais... É, eles têm um canal mais aberto para buscar que tá conhecimento, acontecendo, e tem né? tempo e, e ganha, vive disso. Eu tenho outras atividades, não tenho esse tempo. Então não tem como viver sozinho, a gente precisa um do outro. Mas eu preciso muito mais do técnico, do que o técnico precisa de mim. E aí às vezes a gente fala assim, agora eu já aprendi, nunca aprendi tudo, porque amanhã pode vir uma doença, pode vir uma mudança de legislação, que a gente vai precisar sempre... É do técnico voltando lá no assunto de produção então e aí comecei a andar muito com o Carlos ele se formou na já era conhecido estudou com a minha filha começamos a andar junto e eu comecei a observar prestar mais atenção em todos os detalhes e e aí um dia o cara o pessoal que compra peixe falou para mim ó oh, seja Deus o senhor tá produzindo muito pouco aí na tua área o cara tira uns tanquinhos pequenos lá mas falou muito por alto sem falar tamanho de tanque sem nada mas eu fiquei atento para aquilo né Estou observando, falei, mas quanto? Não, num tanque de meio hectare, o cara. Num, ele me falou um exemplo, ele falou, num tanque de 23 mil metros, o cara tirou 32 toneladas. falei, mas nunca, nunca tirou, tirou, nunca, você está louco. Ele falou, não, aí eu não acreditei. No primeiro momento falei, não acreditei. Vou dar meus bois, seu rebote do município de Machadinho do Arto. Falei, não, não tirou. Mas fiquei curioso. Curioso, falei, onde é a propriedade dele? Entrei na, no, no Google Earth, fui lá. Falei, essa aqui, essa aqui. Qual é o tanque? Esse aqui, ele apontou para mim. mediu o tanque do cara, estava 23 mil metros. Não, me dá a nota que você tirou o peixe. Ele me deu a nota. <risos> Aí eu levei um susto. Eu falei, cara, eu estou 10 anos atrás. Falei, não é impossível. Mesmo que seja num tanque ou outro, é muita coisa. É. Ô Murilo, eu não, até hoje eu, eu não acredito. Eu fico falando, puxa vida, quanto tempo eu perdi, né? Aí tá. Aí eu peguei um outro rapaz que participou dessa despesta. É, comentou. Não, lá vai lá, vai lá. Falei, aí marquei uma, uma, uma visita lá para esse senhor, o comprador, né, Carlos? Marcou a visita, foi eu e o Carlos lá. Chegamos lá, realmente. Era aquilo mesmo que o cara falou. Ele mostrou, vai, falei,
0: mostrou nota, mostrou... mostrou tudo. a tudo, O sistema, pra vida, conferimos tudo. O, o cara, sistema tudo que ele mexe.
1: Muito mais que a gente. Vamos, é. vamos assim fazer vamos falar um número é, não preciso, mas muito aproximado, uns 30% a 40% por área mais que a gente. Daí veio mais a, a busca por essa aprimoração. Aí a gente chegou lá, viu que realmente ele saía da área da casa dele, né, Carlos? Descalço e já subia para cima da piscicultura. É dedicação em tempo integral, né, Carlos? É, 24 chegou horas. Chegou essa conclusão, 24 horas. Não é. tem outro jeito de conduzir muito mais sem ter alguém que fica em cima com toda a responsabilidade, uhum. porque o risco é muito maior, mas é possível sim produzir muito mais. Inclusive, respondendo a sua pergunta, foi você que fez, né Murilo? A pergunta, né? Da, 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 o Carlos, né? da produção. É, Carlos, respondendo a sua pergunta, é, na última safra eu produzi é, aproximadamente... 40% a mais por área do que eu vinha produzindo. Aí, ó. Produzi 40% a mais por metro quadrado que eu vinha produzindo, seguramente. Teve tanque que eu produzi 1,3 um kg por, por lâmina d'água, mas na média deu quase 1,2 um kg todos os tanques. E esse tanque que eu produzi 1,3 um kg, o que mais me assustou foi o tanque, o tanque que menos faltou a dois. para responder aquela tua pergunta, Murilo, lá atrás, nos dias, bem, aí eu tava com todos os tanques, é, o, todos os tanques cheios de peixe lá, povoado, em média 1,2 um kg, né? Mas eu não sabia, eu não tinha certeza. Porque você vai lá e vai faz a biometria, mas a biometria mesmo é na hora que vende, né, Murilo? É verdade. Na né? hora que você vende, você sabe mesmo quanto deu e fechou a conta, né? Isso. Na mesmo. hora que vende. aí, deu um frio, foi, isso foi agora na, no, no ano passado, né? Deu aquele frio também, como dá nessa época. E eu fiquei com medo, geralmente quando esfria o plano dá aquela instabilidade, ele para produzir oxigênio, dá aquele dias nublado, ele produz menos oxigênio e tal. Eu falei, cara, vai dar uma zebra aí. Eu vim na cidade, comprei o gerador gerador de emergência, comprei vários, levei para lá, instalei certinho, naquele tantos que, que, que tinha mais peixe. Como eu tinha feito uma programação de despesca, eu não conseguia despescar, mas aí veio o frio, tava o peixe lá dentro, eu tinha que segurar a peteca. Cara, e botei aquele gerador lá, liguei tudo moral, assim resumindo a história. Não liguei nem o motor, não precisei ligar. Mas o que, que eu fazia? Aí a gente media todo dia. Eu fiquei lá na, na, na propriedade. É, eu falava. O Era, emergência. Né? Motor e gerador de emergência. De emergência, de ah. emergência. Que eles são móveis, tá, né? Eles são móvel. By, É um by. motor a diesel com motor, de, é um com gerador para tocar lá. Um motor consegue tocar três zeradores de um CV e meio. Então, daí eu, aí eu fiz um cálculo de fio, essa coisa toda. Eu consegui atender com um motor, dois tanques, três tanques. Eu tenho lá, uns, eu acho que uns seis conjuntos desses aí. É, então, quer dizer, eu podia atender um, um pouco num tanque, correr para outro, mas não, não precisou. Não liguei nem um dia. Como aconteceu isso? Isso foi muito legal. A gente aprendeu muito nesses dias, porque foi na prática, né? Sim. Aí a gente ficou lá, mas é, é muito bom quando acontece isso, é muito importante. Foi, a gente cresceu muito e é muito satisfatório quando você quebra uma barreira. Você perde aquele medo, entende não? Isso é muito bom. Porque ela, ela melhora a tua autoestima, te traz muita confiança e aquela confiança te tira aqueles medos, né? igual eu citei atrás. Eu não vou sair da atividade, eu tô ganhando menos, mas eu tenho certeza do que eu faço, que mesmo ganhando 20% esse ano, ano que vem eu posso ganhar 30%, posso ganhar 40%, né? Então aí todas as atividades são assim, um ano você ganha menos, outro mais, a gente tem que buscar uma média satisfatória, né?
0: Esse aprendizado aí, só pra gente dar uma resumida focado nele, ah. eu era um tanque que tava com 1,3kg, fez peso ah, final, final de venda, veio frio, ele, é, vamos falar a nossa linguagem do campo aí, não deu problema nenhum. Isso, deixa ele eu não, falar. Ele não baixou o oxigênio não, não. e manteve o, o Isso, stopano. legal, vamos lá. Aí eu tinha
1: lá metade dos meus tanques com peixe já pronto para vender e a metade com peixe na engorda. São peixes menores. Consequentemente, com a lotação por metro quadrado, uma muito maior, o peixe de engorda estava muito mais, a densidade maior e o peixe menor, muito menor. Nesse dia nós passamos a fazer o seguinte, passamos a medir todos os tanques o oxigênio. Para nossa surpresa, o mesmo oxigênio que saía nos tanques com densidade maior saía nos peixes com densidade menor. Nós chegamos à conclusão de que o que nós tínhamos aprendido há anos não valia nada. Entendeu? Nós medimos isso durante a semana toda. Saía, Eu tinha um tanque, vou dar o um número dele: o um tanque 21.
0: Quando você fala saía é sair de manhã. De manhã, de manhã saída a saída que eu falo ao, é de manhã.
1: Ao amanhecer. Ao é amanhecer, que é a hora mais crítica. De manhã nós saía com oxigênio. Num tanque com 1,3 kg, saía com oxigênio de 3 e saía com 2,5 kg num tanque com 600 gramas, o mesmo oxigênio. Mas <risos> você fez assim, né? Você abriu mão para mim, né? É. Podemos acompanhar. Isso foi a vida inteira, isso aí. Medir todos os dias. Você pode fazer o seguinte: pode pegar quem cor vai lá e chega e pergunta para o meu técnico. Nós passamos a medir, nós começamos a dar risada, nós olhávamos para a cara do outro e dava risada, falando: Poxa vida. O que a gente aprendeu durante 10 anos não é exatamente isso. É claro que isso sim, porque ele pode impactar. Medimos isso durante 4 dias, não foi por vários anos, né? Medimos durante 4 dias. Mas nesses 4 dias aí, a gente percebeu que saía com a mesma quantidade, com o mesmo nível de oxigênio de manhã, um tanque com muito mais densidade do que o outro. Então não era o oxigênio que. que não é aquele, nós tínhamos mais medo, entende?, de produzir. Do que conhecimento, entendeu? Primeiro tem que ter conhecimento para perder o medo. Lembra que eu te falei um pouquinho atrás? E é muito gostoso quando você conhece e começa a perder o medo. Porque te dá a leveza para mim, para o funcionário não dar aquela apreensão, aquele medo, Isso. de fazer, não sabe o que tá Isso. Isso, não. Não pode jogar ração aí. esse pensa já está com 900 gramas, não. Se eu não tenho amônia, ah, o Maurício, respondendo você, o Carlos aqui também. Nós passamos a medir amônia. Todos os dias, nunca deu amônia. Aquele acompanhou aquele do cenário. No tanque 27, eu tirei num tanque de 18 metros, 23 mil quilos. Medi uma amônia todos os dias lá, ou estou exagerando, talvez pulava um dia assim ou não, nunca passou a amônia de, de 0,8. Por quê? A gente diz assim, eu estou supondo que é isso. Eu tinha um indivíduo maior, quer dizer, muito mais densidade. Eu tinha, vamos dizer assim, eu não aumentei a quantidade de peixe, mas aumentei o tamanho do peixe, ele comia mais. Ah, naquela relação lá no programa alimentar, quando você dá 1.2, 1.5 de ração, eu estava dando 0.8, 0.9, certo? Últimos, no último mês. Uhum. Então, quer dizer, o peixe me parece que ele convertia também melhor, porque a quantidade de ração confortável era menor, entendeu? No final, eu fui, vai caindo essa, essa proporção, esse percentual, entendeu? Né? Sim. amônia não teve, certeza? Possível, nem um o amônia.
0: Quantos não, hectare, tivemos amônia é... com
1: 1,3 kg, não é um tanto? 1,3 kg por, por metro de amônia, não é um tanto, não um tanto. tanto.
0: Quantos quilos de ração dava por, me, por, por hectare? Outra é. coisa
1: também, se fazer é. isso, bem lembrado, é. né, cara? É. Nós conversamos muito sobre isso. É. A gente não podia passar de 50 aí. Ah, um ]ção. tempo Nós atrás. Nós estávamos jogando 80, 100, chegava a 100. Mas parece que essa conta, ela, ela é assim, as três contas juntas, Murilo. Ó. Ela era 100 kg, certo ou não? 100 kg por hectare. Por hectare. Mas veja bem, ó. Mas eu tinha uma lotação muito maior. Eu tinha muito mais boca para comer. Não mais boca, mas a boca era maior. Entendeu, né? Entendeu? Tá entendendo Entendeu? Não. Essa conta ela é muito difícil de bom, entender ela. Entendeu? Aí o cara fica com aquele medo, com aquele medo de jogar a ação. Mas ele não presta atenção nas outras contas. É, quero, a gente perto. tava conversando
2: essa semana sobre isso. Exatamente. E, essa é, conta, não adianta você ter, você ter uma densidade ah. alta no tanque e querer recuar tanto a ração, isso, porque você não vai atingir a
1: porcentagem de ração isso, por biomassa. Filho, isso, eu observei. Aí você não eu consegue a ração, ah, mas eu... o peixe consumiu menos por, por, por biomassa. Você concorda, né? Eu tenho que ofertar ração. Claro. Mas mesmo ofertando muito mais ração em relação ao tanque, o animal está recebendo um pouco menos. Consequentemente, quando ele recebe menos, até não, não estudei isso, mas me parece, pelo que eu vi por alto, se ele recebe menos, ele melhora um pouquinho a conversão. Porque quando você oferta além do que ele vai comer, do que ele precisa comer, ele converte ele menos, vai né? Excretar, então é um equilíbrio nesse ponto aí. E certeza absoluta. Não tenho medo mais, Murilo. Não tenho medo, eu jogo 100 kg de ação. Desde que seja ração, proporcionalmente que aquele, aquela biomassa precisa comer. Certo. Naquele tamanho, entendeu? Não dá problema, pode jogar 100 quilos. Então, é
2: então, entre aspas, você desconsidera a ração por hectare e considera a ração por
1: biomassa. Sim, sim. É claro que também não, não, não. Não vamos dizer assim, daqui a pouco eu vou jogar 200 quilos. Não é isso também, nós eu chegamos sei, a 100, né? Mas bom, em recria gente faz isso.
0: Né? O aprendizado chegou e... até que... Em recria
1: é. joga 200, 250 quilos de ração por hectare. No ano que
0: vem talvez mude isso. Isso, né? tudo né? isso nós é. estamos é. falando, Luís. Vocês
1: prestem atenção, porque daqui a pouco o cara vai falar não, lá na tilapa joga 200 e não sei o quê. Sem usar probiótico, sem usar aerador. É um Tudo sistema isso sem, probiótico. sem probiótico, sem aerador. Eu quero fazer um teste esse ano, e vocês vão acompanhar num tanque de 1,4 kg por metro. É, sem é probiótico, sem aerador.
0: Lembrando que sistema é, a, é, a, é
1: a, a disposição de água, correto? Ah, também. Mas, Carlos, a troca de água até que não foi muita. aonde a troca de água entra e entra ela é preocupante? Vamos dar um exemplo. Lembra que eu falei da quantidade de fósforo ser jogada? Certo? Uhum. Porque o cara fala assim, ah mas você está jogando 100 kg. Olha como é que isso anda tudo junto. Você está jogando 100 quilos de ação. Estou jogando 100 quilos. Mas eu estou dando 0,8 para o meu peixe em relação à biomassa dele. cento. Às vezes você está jogando 50 e está dando 1,5. Porque o teu peixe é muito pouco na área, entendeu? Uhum, isso. Então essa relação é toda ligada, beleza? Certo. Né? Então assim... É... A água, Carlos, eu tenho observado mais. Então quer dizer, aí fala que a tua água fica muito verde. Não, ela não fica porque... A ração eu estou jogando muito, mas o animal está consumindo e transformando em carne. Não está indo para a água essa ração. Me tá parece que é isso, né? Está ciclando, né? Está ciclando. Isso. Então eu tenho que cuidar a água no período ano, quando vai iniciar o período da seca, eu dou uma cuidada nas águas, deixo ela um pouquinho mais transparente, aí, em torno de 45, 50, ou 40, né? Deixa ela mais. Eu coloco a água, deixa ela mais transparente para entrar a seca, né? E não adubar a água não é errado. porque que acontecia muito comigo? Meu funcionário ele é o livre. Ele chegava lá não, vou jogar 40 quilos de adubo aí. Ah, mas quanto que tem que jogar? Ah, mas eu joguei 20, não funcionou, não. Ninguém mais faz isso. Ele vai jogar, vai consultar o técnico, vai falar com o Carlos. Carlos, eu joguei 40, não deu. O Carlos vai olhar na planilha, eu vou olhar, nós vamos olhar junto, certo? Não? Né? você mesmo que entrou uhum. tá novo aqui agora com o Carlos há pouco tempo, né? Então assim, você vai olhar. Aquele já está fazendo isso, porque nós, nós temos que falar a mesma língua. Eu, produtor. Você técnico e meu funcionário, se um fala a língua outro fala a outra, vira uma bagunça. Aí meu funcionário ainda não pode ser chegar lá e ele decidir que vai jogar. Nós temos que ter uma gestão. E a gestão é baseada na informação e na, e na nessa rotina que a gente vai criando em cima do que nós todos juntos vamos aprendendo junto e um falando o que um pensa, o outro pensa junto. Não, nós jogamos 10 quilos, A água não ficou muito verde. Mas o, o que acontecia? Muitas vezes, no começo da seca, meu funcionário ia lá e jogava muito fósforo, jogava errado, porque não tinha uma gestão de água. A água ficava muito verde, ele botava a culpa no quê? No rio que não tinha água. Não, ele jogou adubo demais, gastou adubo. E com tudo isso faz uma diminuição da produção. Aumento de custo. Aumento de custo, mas principalmente a divisão de produção. Então, sem controle, não dá para produzir, não. Você vai produzir menos. E com, com gestão de água, com controle com técnica, eu, eu não tenho dúvida de falar que 1,2 um kg é tranquilo. Hoje, hoje, nós Bacana, Deus bacana,
0: bacana, bacana. Beleza? É, depois desse aprendizado aí, você vê que o negócio é, é na dificuldade que é vai separar. Não, né? cara, você já sabe, né? Ah, é é tá, nada. <risos> aprendendo, né? Né? Isso é importante levar para é, mais produtores, mais técnicos, porque é, você não encontra muito em, em livros e e salas fechadas de faculdade, não. Posso falar, passei por elas e não encontro não. Então, esse trabalho de estar tá levando informação através desse canal aqui. É, hoje estou muito feliz e quero deixar a palavra para vocês para a gente poder finalizar. E depois a gente retorna que o senhor Deu aqui fazendo as, é, os agradecimentos. A palavra, vou passar a palavra para a Daiane nossa engenheira de pesca, responsável pela, pelo licenciamento, pelos projetos é, aqui da, da Grotão Gros Negócios, na parte da piscicultura. E obrigado por estar presente hoje desde o final da madrugada e é, iniciando nesse novo projeto. A palavra está com você, Daiane.
2: Só agradecer mesmo. Foi muito enriquecedor né? a experiência que o senhor passou para a gente aqui hoje. Espero que a gente possa contribuir com todos aí que estão nos escutando. E
1: até os próximos encontros.
2: É, é isso aí. O objetivo do, é estar tá passando cada vez mais informações aí, para estar trazendo, aí, quem sabe, mais produtores né, para esse ramo, que, é, que para a gente é, é muito, muito satisfatório demais. A piscicultura é uma coisa muito, muito gostosa de tá estar mexendo. E agradecer o seu GDO que é bom demais sempre estar conversando com uma pessoa que tem tanta bagagem aí para poder estar passando a gente.
0: Esse primeiro podcast veio com veio bem carregado, veio com bastante <risos> informação e o senhor deu a frente aqui da empresa. Quero te agradecer por, por estar passando a tua experiência, teu Eu que agradeço vocês
1: aí, de ter me convidado. né Eu que agradeço. Foi uma honra estar e aqui. A gente Foi vai legal manter um papo, né, cara? Com é. A gente sempre bate, eu, juntou a Daiane, o Murilo, mais gente, né? E isso, legal e... eu sempre vou estar junto com vocês aí, você não pode me abandonar, e, e, não. É, e aí, <risos> no encontro, né? <risos>
0: é, quero convidar o senhor também, vai estar sempre por aqui. Ah. E já está aqui meio que direto, mas é parceiro <risos> nosso. Agradecer por tirar teu tempo, que poderia estar lá avaliando os os resultados da psicultura e está aqui conosco, beleza? Foi muito bom, eu fiquei contente
1: também. Eu até achei que. Eu não, não tinha essa experiência de conversar aqui com você no, nesse modelo aí, mas é, foi legal. É, eu acho que é, é soma todo mundo, soma para atividade, soma para os colegas que estão na atividade, soma para os técnicos, estamos à disposição, precisamos, estamos aí, tá bom? Uhum.
0: Beleza, muito obrigado. E assim encerramos. Nosso primeiro Groton Cast.